2: Hola amigos del podcast era de Hace Una Vez en el Cine, mi nombre es Rubén Peralta y hay un señor que se llama Gopagán, que ya no está agarrando frío en Canadá, pero él está aquí con nosotros. Él a veces se une al podcast, pero hay veces que no, no sé qué le pasa. ¿Cómo estás señor Gopagán?
3: Por tu estar con el frío, no se ha ido. Brother,
2: pero esto es para mayores de... Especial. Daniel
3: lo arregla eso, pero por tu culpa no se ha ido el frío.
2: Mira, hoy tenemos un plato fuerte, y a mí me encanta hablar de cine dominicano, aunque mucha gente entienda que no, pero yo pienso que el cine dominicano ha evolucionado muchísimo, y esto es un ejemplo de la evolución del cine dominicano. Y tenemos también uno de los directores que yo esperaba ver su próximo trabajo, luego que me impresionó mucho su trabajo en la familia Reina. Hoy tenemos al elenco incluido el director de la película dominicana Rafaela, dirigida por Tito Rodríguez, que no es el cantante, que mi mamá adoraba que era el caballero del bolero, le decían a Tito Rodríguez. Tenemos a Judith Rodríguez, tenemos al Cuervo, tenemos a Smiley Morel, tenemos a, a todo el elenco de Rafaela. Yo sé que Hugo ya la vio y me dio buen feedback de la película.
3: Así es, Tito, bienvenidos.
2: Hola Hugo, un placer. Rubén, muchas gracias por invitarnos. Judith, eh, Danilo, El Cuervo, Smiley. No conozco a, al muchachito de la camisa bacana de colores, ni al que está hablando de él.
0: Él se llama Quinis, es un super actor dominicano también, egresado de Bellas Artes, y es uno de nuestros actores secundarios con un papel maravilloso que se llama El Super en la película, y es un bacano también porque tiene flow, o sea que lo tiene todo mi amor.
2: Me cortó la melena fue, por eso. Se llama El Super, yo trabajé en una película que se llama así, me mataron. <risa> Vamos a empezar hablando del filme. Tito, yo sé que tú tienes tiempo trabajando en la película porque hace como tres años yo me junté con Danilo en el Festival de Cannes y hablamos del proyecto y hablé con Judy también acerca del proyecto. Eso fue hace como tres años, por ahí, cuatro años. Estábamos casi filmando entonces. Bueno, posiblemente, porque yo sé que Danilo fue a. Danilo y Judy fueron a Cannes a buscar apoyo. Sí. Y eso fue hace rato. Sí. Entonces, es un proyecto que tú tienes de casi diez años. Y en esos diez años tú filmaste La Familia Reina. Sí. ¿Por qué tanto tiempo para un proyecto como Rafaela? Bueno, son muchísimos factores.
4: Eh, primero, un proyecto que se gestó, que provino de una amistad. O sea, Judía fue como en el 2012, por ahí. Y Judith, no, mentira, 2011. Antes. Sí, fue un poco antes, mentira. Fue como 2009.
0: Ajá. Porque Judy y yo
4: no conocimos firmando una novela. No había industria de cine. No bueno, creo que la ley estaba ahí casi empezando, pero no, no estábamos muy incipiente todo. No había ley. Y Judy me invita a un café un día y me dice: Mira, yo tengo una idea aquí maravillosa, que quiero hacer un corto. Judy con su efervescencia, tú sabes su energía. Y yo, bueno. Y yo soy como la contraparte a eso, yo soy como <risa> bajito siempre. Y Judy me dice vamos a hacer un corto ¿eh? yo le digo un corto la verdad es que ya yo había hecho muchísimos cortos hasta ese momento yo había hecho unos cuantos cortos y me daba cuenta que lo que producía quizás en nuestra sociedad y en nuestro medio yo decía no es que necesitamos ya yo no quiero hacer más corto yo necesito hacer un largo tengo como esa necesidad y yo creo que fue una bendición el hecho de que yo me invitara invitar ese día porque inmediatamente leí lo que ella me contó yo le dije yo esto es un largo con mucho otro factor. ¿por qué tanto tiempo? yo entiendo que una mezcla de cosas creo que la naturaleza de la historia también. Creo que nosotros lo mostramos mucho, mucha gente allá. Y algunos se motivaban, pero otros realmente nos dieron la espalda. ¿eh? Y al final fue un proceso de que la gente confiara y que poco a poco fuimos llegando a otros amigos. O sea, se fueron uniendo como pequeños factores y detalles. Tratamos de hacer un diesel para ver si podemos ver el proyecto. Pero aún así nos costó muchísimo. O sea, realmente fue duráramos tanto y quizás que yo durara tanto bueno, entre ese proceso de todo eso hice la Junta Arena, que ahí me da, llama Danilo y Carlitos, bueno, y se dio un proyecto muy bonito y que funcionó muy bien, y creo que fue muy importante hacer ese proyecto porque creo que me preparó y nos preparó como crew para poder realizar Rafaela creo que Rafaela era un proyecto que en su momento necesitaba ese espacio de tiempo para madurar, creo que no lo hubiésemos logrado, si sí, quizás si ese proyecto se hubiese hecho en el momento un año o dos años después quizás Creo que no hubiésemos podido tener tampoco el club genial que tenemos en este momento, ni el cast. Yo creo que todo llegó a su momento, a pesar de que pareció una adversidad, pero todo jugó a nuestro favor.
3: Ahora que la película acaba de estrenar en el Festival de Cine en República Dominicana, ya viniendo de otras fronteras, ¿cuál ha sido para ustedes una película que, como dijo Rubén, yo pude verla? Quiero reservarme los comentarios de la película hasta que, obviamente, la película sea vista por una audiencia más grande. Pero siendo una película que toca una realidad tan dominicana, tan nuestra, vamos a decir, un microecosistema de los tantos que tiene nuestro país, ¿cómo ha sido la película y cuáles han sido esas reacciones luego de presentar la película en festivales como en la India, donde ustedes estuvieron, y viendo en suelo dominicano, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿cuál ha sido... Ya yo sé de algunas aceptaciones y de algún recibimiento, pero desde ustedes, desde la producción, desde los actores, el director, ¿cómo han visto que esa película ha comenzado a caminar en otras latitudes y luego verla caminar en Tierra Dominicana?
0: Mira, la experiencia en la India fue impresionante. Yo había estado anteriormente en otros festivales por otras películas, ¿no? Yo había estado en song Dance, habíamos estado en Locarno, en el Festival de Ecuador etc. Pero lo que pasó en la India con Rafaela, yo no lo había visto en ningún otro festival, en ningún otro. Una sala reventada, o sea, a casa llena, con un público que me ocupaba mucho porque culturalmente somos lo mismo, no tenemos el mismo background. Como tú dices, esta es una historia muy... Exacta, muy precisa porque está dándose y está contándose desde este Capotillo y sobre estos personajes que están en Capotillo. O sea, como un micro universo, ¿no? Pero para sorpresa nuestra, nosotros fuimos un impacto total en la India. A nosotros no nos dejaban caminar, no nos dejaban movernos, nos paraban constantemente durante todas esas dos semanas que duramos allá en el festival. Rafaela era un super highlight nosotros salimos en la prensa de la India sin tener ni siquiera un, una conexión ni nada, ¿entiendes? Nosotros fuimos como world panorama y la gente pensaba que nosotros estábamos en competencia y todo el mundo decía que Rafaela, best picture, best actress, best picture, best actress, cada vez que no paraban. Nos armaron una rueda de prensa que no era tampoco algo que teníamos planificado y surgió precisamente por la acogida que tuvo la película lleno de prensa, tuvieron que abrirnos otro espacio alternativo porque ya se había acabado la hora y media que teníamos con la prensa y había más prensa esperando para hacernos un one to one, o sea, para hacernos entrevistas, para hablar de la película. El tema de la mujer en la India, ahora es que ellos están abriendo paso a otras filosofías, ¿no? hablar un poco de empoderamiento y demás, entonces precisamente cuando ven esta película desde la mirada de esta chica, de Rafaela las mujeres que fueron a verla se convirtieron como en fanáticas de la historia de Rafaela porque la ven como, increíblemente un modelo a seguir a nivel de lo que es cinematografía y mirada femenina y es lindísimo porque todo el mundo decía contra esto lo dirigió un hombre pero tiene una mirada femenina poderosísima y llegar a Dominicana ha sido muy grato la verdad, porque aunque lo que pasó en la India fue apoteósico, apoteósico, yo no había experimentado eso antes. Nuestro estreno aquí fue hermosísimo. Fue más de lo que yo me esperaba, porque la verdad yo vine con miedo, precisamente porque nadie es profeta en su tierra y nosotros tendemos a ser muy duros entre nosotros mismos, entre los colegas y demás. Pero lo que pasó el miércoles pasado fue increíble. O sea, yo lo, lo siento al mismo nivel dentro de lo emocional y del recibimiento de lo que pasó en la India.
5: Mira, yo creo que, sumando a lo que dice Judith, respondiendo directamente a lo que dice Supo, el público que asistió el miércoles también es un público, digamos, desde cierto punto especializado, porque es parte de la industria, no es, sí. no es la masa popular que acude a comprar una taquilla. Evidentemente quizás es el público más exigente. Ajá. La valoración fue muy, muy buena, fue muy alta. Y yo creo... Que eh, quizás, y como mencionabas, la familia reina en un principio se logró algo similar en esto. Y dijeron un poco con lo que dice Judith de la misma historia. Yo creo que tanto lo que se logró con la familia reina como Rafaela tienen el potencial y han logrado lo que han logrado. Es porque son historias ubicadas en un lugar específico de Dominicana, pero tienen la capacidad de ser historias mundiales. O sea, me refiero probablemente no como Rafaela de Caputillo pero probablemente en la India hay muchísimas otras Rafaela porque una realidad distinta pero esta distinta puede ser mejor o peor no necesariamente yo no, digo no, dije
0: la no. de mi historia porque Hugo mencionó eso pero para mí es obvio que Rafaela es una historia universal allá nos hablaban mucho nos hacían mucho la comparación con Ciudad de Dios increíblemente y con el Club 2000 Millionaire sí, de una bien. vez nos hablaban es un Y y eso muestra, y lo mismo nos pasó en Panamá.
5: Está bien, está bien. Sí, precisamente lo que dice Yolid, creo que es un reflejo de manera muy particular de todos los países latinoamericanos. Sí, eso es lo que yo creo. De todo. Entonces, es una historia universal, aunque sí está muy contextualizada, definitivamente llega de esa manera, tocó como tocó en la India, es de la misma manera que ha tocado aquí, y por aún, digamos de una manera más poderosa aún, porque son cosas que vemos y que muchas veces, como sociedad, le damos el palo. Yo creo que
6: también es que en la India también se sabe mucho de marginalidades.
4: Sí, sí, sí es un pueblo muy marginado.
6: Entiende, entonces eso. Sí, hay, claro, es claro, pero igual como lo que dice Danilo que las situaciones sociales de nuestros países son muy similares. O sea, cambiando lo que hay que cambiar, pero son muy similares. Hay un punto de conexión. Y por eso la aceptación es muy similar. A mí también me ha, me, a, me, la gente me ha dado mucho el parentesco el aliento de la película por Ciudad de Dios. Bueno,
7: pero yo quiero apuntar, eh, bueno, ya se ha hablado de eso de Panamá, de Panamá yo voy a ser testigo de esa yudida, o sea, la aceptación de la película y la identificación del pueblo panameño con esa película. Yo le comentaba a yudida, de, wow pero es que nuestra realidad no es tan nuestra, o sea, es latinoamericana. Porque incluso en el Festival de Panamá, la película que había el festival era una película que no, no era la misma historia, pero sí trataba un tema de esa marginalidad, de ese círculo de pobreza y de miseria que se ve en Rafael.
2: Yo quiero que Tito, como director de la película, me haga una sinopsis rápida de la película y que cada uno de ustedes me cuente algo acerca de sus personajes. Porque como es un podcast, y hay mucha gente que escucha el podcast en otros países, la idea es que también crear un contexto de lo que estamos hablando. Tito, por favor, cuéntame un poco de qué va Rafaela y que cada uno de ustedes describa sus personajes para crear el contexto del público. Porque hablamos de Capotillo, pero hay gente que no sabe lo que es Capotillo. Nosotros como americanos sabemos lo que es Capotillo, pero... Bueno, Rafaela
4: es una joven que de niña crece en uno de los barrios más poblados de América Latina y con la mayor casi densidad poblacional en el Caribe. Y es una joven que crece en un hogar que da su a un padre violento a un padrastro violento y a una madre adicta que coexisten en ese universo pequeñísimo de un hogar totalmente disfuncional. Esa niña crece y trata de emanciparse de esa relación abusiva, pero mantiene el contacto con su madre y va luchando en esa lucha, conoce a unos chicos y forma una banda que se llama Creta Azul y va tratando de, de armonizar el universo de esos chicos y de ser como la líder de alguna forma y ser como, bueno, la líder y alguien que siempre le va dando esperanza. Es como casi como un guruso entre ellos. Pero todos estos chicos vienen de una realidad muy difícil. Cada uno envuelve cotidianidades muy difíciles. Y nada, tratarán de superar muchísimos obstáculos. Ellos no tienen per se una meta. Ellos simplemente viven el día a día y tratan de luchar el día a día. Pero en ese día a día se va a entrometer Mario el Mago, por ejemplo, que es un personaje antagónico que va hacerle frente a ellos por derechos de manejar ese barrio y eso, que los encuentra como unos intrusos. Bueno, Rafaela se va, va a caer en las redes del amor y poco a poco las cosas se van a complicar. Por ahí va. Ya,
3: ya, ya, no digas. Sería bueno escuchar de, bueno, ahí veo al mago y de los muchachos que también sus impresiones y cómo fue para ellos encarnarse en estos personajes que si bien Judith, el mago y los otros personajes absorben mucho, estos personajes secundarios también le dan una vida increíble y le dan mucho terreno para accionar a Rafaela porque se crece con ellos. Me gustaría escuchar de ellos también, tan tímido.
7: Saludos, 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 un abrazo. Muchas gracias.
5: Bueno, yo interpreto el personaje de Carlos, que es un chico que, entre otras cosas, busca tener fama con la música urbana, principalmente con el rap. Y es quien dentro de los chicos, yo diría... Hablando en términos de lo interno, quien conoce mejor a Rafaela, quien conoce mejor las situaciones que se desenvuelven, que quien ve la película puede hasta confundirse con ese tipo de amistad, porque es una amistad full, full familiar, aunque igual con los demás chicos, pero tiene esto como principal objetivo, ser alguien en la música y al igual que muchos raperos, lograr ciertas metas y obtener dinero vivir el día a día, como han dicho mis
1: compañeros. Saludos, buenas. Yo le doy vida el personaje del súper. El súper en ese universo vendría siendo la parte más suave, porque estamos viendo ya una película en el que se ven robo, maltratos, drogadicción y todo eso. Siempre hay como el payaso, prácticamente, de, del coro. La parte jocosa. La parte jocosa. Entonces yo vendría ahí, pero, yo me siento pleno, el súper se siente pleno porque encuentra refugio, encuentra a la persona que lo entiende, como es el caso de Rafaela, tengo comida, como un picapollo, todo eso, todo lo que un niño de caso recurso quisiera tener, comprar ropa, comer picapollo fines de semana y hacer parte de trabajo. Entonces, agregándolo un poco, como hablamos sobre la película y el universo. Yo considero, como dice Guillermo del Toro, que para que una película sea muy, muy transgresora y muy internacional, tendría que ser muy local. Yo considero que Rafaela tiene demasiado de eso.
2: ¿Por qué tú crees que tiene demasiado de eso? Tiene demasiado de eso
1: porque así como hay una Rafaela en República Dominicana, yo siento que hay 50 Rafaela más en todos los países del mundo. Porque eso es un tema básico que siempre se trata. El maltrato, drogadicción, violencia entonces llevando el ámbito dominicano ¿verdad? dándole ese salsón dominicano, es lo que nos hace diferente pero a la vez nos hace lo igual
3: entonces, yo dije, falta el mago, espérate falta el, el mago, mago que el ma está ahí, ma el mago, el mago va a ser magia eso, ahora, llegó
1: la magia
7: <risa> bueno, eh, mi personaje es Mario el Mago Mario el Mago es digamos como el capo que tiene como el control del microtráfico en el barrio, tiene una banda que adversa a la banda de Rafaela que son los creta azul y este personaje dentro de ese universo o micro universo del mundo de incluso de narcotráfico tiene como un nivel superior a ellos o sea, esta banda lo que hacen es atracos, cositas menores pero, pero el personaje de Mario Mago está a otro nivel y luego la película lo que bastante bien este personaje a mí me parece muy interesante pero es un personaje que tiene una relación muy distinta con Rafaela él se muestra ante ella pues, de qué manera digo cosas para no hacer spoiler, no, pero ¿verdad? No, no voy a hacer spoiler. Ahí te ayudí. Pero bueno, digamos que este personaje es muy camaleónico Ahí creo que no hago spoiler porque se muestra no necesariamente como él es. Personajes interesantes desde la construcción tratamos de abordarlo siempre evadiendo el cliché, el estereotipo, sobre todo con un personaje que pudiera caer ahí, porque un personaje como picónico del barrio y nosotros como que cuidamos mucho esa parte es un personaje también que muestra su parte humana también, o sea, porque estamos acostumbrados a ver este tipo de personajes como a verlos de un solo lado, la parte malvada. la parte mervada. El personaje también tiene una humanidad, se deja ver ahí en esta película y bueno, nada, yo de verdad que súper contento con el resultado de la película, con mis personajes. Debo decir que en cierta medida me fue más cómodo construir ese personaje porque ya vi una muy buena construcción desde el guión. O sea, era un personaje que Cristian, un guionista, te lo felicito por él, hizo un trabajo encomiable realmente. Con el guión y en el caso de mi personaje, porque ese personaje está muy bien justificado todo lo que hace. Y lo que hace. O sea que para mí fue de verdad un placer, un personaje muy atractivo para los actores, porque un personaje que ofrece posibilidades interpretativas.
2: Sin este café en el 2009 esta película no estuviera sucediendo. ¿Cómo se te ocurre, Judith, esta historia? Y tal vez siendo un poquito visionaria, porque yo recuerdo que yo te conocí en unos premios que hicimos de cortometrajes en cinedominicano.net 2007-2008, que tú ganaste un premio, y acercarte a un director con una idea para hacer un cortometraje y luego que este director vea un largometraje aquí, se necesita o varios. ¿Cómo te llega, Rafaela? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que te contaron ¿Qué te llegó, Rafaela?
0: Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social, yo también soy periodista, y estábamos en la materia de géneros periodísticos. Y la profesora, no me acuerdo si era Sol de Vila o Elvira Lora, que fueron mis maestras también, nos ponían a analizar noticias de otras partes del mundo, en especial de Latinoamérica. Yo estaba leyendo una noticia de Colombia, estaba precisamente estudiando esa noticia que hablaba sobre una ganga, una pandilla, que tenían tiempo buscándola y dieron con ella. Era una pandilla de menores. Todos se pensaban que eran varones, incluso. Y lo que sucedió con esa pandilla es que cuando la policía da con ella, los acribillan. En vez de simplemente capturarlos, pues a todos los acribillan. Y cuando se acercan a los cuerpos, los cuerpos acribillados, uno de ellos, que era el líder de la pandilla, era una chica y estaba precisamente embarazada. Entonces, cuando yo leí esa noticia que tuve que hacer el, el trabajo de la materia, a mí eso como que me chocó mucho y casualmente en esa semana, yo viendo noticias en la tele dominicana, me encontré con muchas noticias de crímenes cometidos por menores y estos menores, muchos de ellos o eran dados de baja, o sea, se les ponía carta blanca, como se dice, que, que ustedes me imagino que tienen el término, que es que lo atrapen y vivo muerto. Si hay que llevar a los muertos, se lleva muerto. Y eran chicos de 17 años, 16, 15. Muchos de ellos no llegaban ni a los 21 y ya estaban muertos. Entonces yo vi como, o sea, me chocó muchísimo. Primero me chocó como periodista. Yo quería entender por qué se dan estos fenómenos en nuestros países latinoamericanos. Yo no tenía ese nivel de conciencia del fenómeno de la delincuencia y luego, y luego, cómo esto se convierte en un círculo vicioso entre la corrupción, la miseria. Y eso es el resultado. Y en vez de yo verlos a ellos con ojos de terror y de odio, de verlos como las lacras de la nación, yo empecé a verlos con una mirada más empática y traté de entender el por qué se dan estas cosas. Y de ahí me surge la idea de Rafaela, porque luego encontré otras noticias de chicas en Dominicana que forman parte de bandas que venden también droga y que hacen cosas, no solamente son los varones, y también me, desde ese tiempo me dio una curiosidad con el tema de la búsqueda de la identidad, de la orientación, de quién soy en este mundo cuando nazco en medio de la miseria misma ¿no? y de la oscuridad. Entonces de ahí me surge esta idea, yo escribo un cortometraje, escribo una, una sinopsis, una historia y se le enseño a Titón porque conecté mucho con él en ese rodaje y se ganó como mi respeto, mi cariño, mi admiración y le llevo esta historia por eso. De ahí es que viene Rafaela. Nosotros queremos mostrar la vida del barrio y de estos hechos que pasan desde primero el universo femenino, desde esta mirada que es distinta a la mirada masculina, aunque con muchas cosas en común que inciden, pero también el deseo de esta muchacha de salir de ahí sin saber para dónde es que va. O sea, querer salir de ahí porque ella cree que esa va a ser la solución a todos sus problemas, la solución a tener una mejor relación con su mamá, que Tito y yo lo hablábamos mucho. Tito y yo hablábamos del tema de la relación madre-hija, que tiene mucho que ver con esta historia. Y de ella volverse una figura maternal también para su pandilla, aún teniendo esta coraza por fuera. Y de quién es ella, cuál es su orientación sexual, qué le gusta y qué etapa estamos contando de la vida de Rafaela entonces de ahí es que surge esta historia que fue Tito que me dijo esto no es un corto esto es un largo, esto hay que hacerlo largo
3: excelente de verdad muchachos que ha sido buenísimo tener esta conversación con ustedes, me gustaría primero agradecerles a todos verdad a todos y cada uno que estuvieron con nosotros y segundo, preguntar y sin ánimo de spoilear la película ¿qué es lo siguiente para Rafaela? o sea en términos de dónde va a seguir caminando Rafaela si se prevé que esté en salas dominicanas en algún momento. Y tercero o último, si hay en ese guión, si todavía hay alguna tela más por donde cortar y tal vez ver que digamos, no sé, alguna secuela, porque hay personajes muy ricos ahí y ese final también deja espacio para más. Tal vez puede empezar por lo último y luego decir qué va a pasar con Rafael en estos días por venir.
0: Primero, qué casualidad que tú digas eso, porque nos han escrito mucho de la secuela de Rafaela. Sí. Nosotros le mostramos la película en Miami a algunas personas, o sea, a Tony Landrade, que quedó malo, enamorado con la película, y, y a un grupo de gente, y todo el mundo hablaba de la Rafaela parte 2.
2: No, pero ese grupo de gente de Miami no estoy yo incluido.
0: No, no estás tú, porque no te vi en esos días. De, de, no te vi por allá Tú sabes que tú eres exclusivo Te vas con tu corillo No, tú estabas,
5: a mí, a mí, tú estabas no en dije. Los Ángeles Perdón, tú estabas en Los Ángeles
0: Pero en Miami yo lo vi a él Ah, sí, eh, eh. y además Él me hizo coro a mí Él hace coro a sus tambores Mentirosa Mentirosa <ríe> Otra cosa Que fue muy interesante Que decirle de a su personaje Antes de responderte <ríe> Lo que nos has preguntado
6: eh, Yo interpreto El personaje de José Un personaje sumamente Desagradable y carino. Pero como ustedes ya saben Que me abundan Esas propuestas y es que la cara no me ayuda sin embargo, este personaje tiene mucho que ver con la conducta de Rafaela, por su característica de hombre abusador, un personaje marginal, marginal entre craquero y buzo ese personaje tan contaminado pero tan real también porque es lo, es lo otro, marca mucho la conducta de Rafaela y muestra también esos elementos, esos ingredientes que son propios de la marginalidad como lo que decía ahorita Yuri, o sea, siempre hay un porqué, siempre hay razones. Ahora, que esas razones se visibilicen, o se visibilicen o se analicen como debiera ser para tratar de modelarla de una manera distinta, esos son otros 500. Esa es una de las razones por las que fue tan difícil el trayecto también, para que Tito y Yuri pudieran hacer la película. Claro, porque hay gente sí. que le da multicaria a eso, como que la verdad existe porque se nombre, no porque exista. Entonces siempre trae ese temor, pero bueno, anyway, José lo es ese personaje desagradable y terrible que marca muchísimo y daña muchísimo a Rafaela y que es parte también de todo ese micro universo de marginalidad y de pobreza y de soledades también, y de soledades también. Ese fue lo que me tocó. Esa día grave, de que me había <risa> Cogió lucha el cuero. Pero también me alegraba, todo el tiempo me va a alegrar cuando los jóvenes actores y actrices y los productores y los directores y los vivos y cualquiera que sea caen en el bar. Me gusta eso, casi con morbo. <risa> casi con morbo. Para que se conecten con eso que hay ahí. Está ahí. Que ese universo es más grande porque es el 95% y pico por ciento de lo que somos nosotros. No solamente en el barrio, sino en el país.
0: Sí, es cómico porque no es un micro-universo,
6: es, no, no, es un es un micro-universo. La
0: minoría aquí son los millonarios y la mayoría aquí somos la clase trabajadora y la clase pobre que está tratando de sobrevivir. Claro. O sea que eso va por ahí.
6: Sí, el barrio está lleno de cosas hermosas. con todo y todo eso, esa parte que se ha dañado del barrio, que no es coincidencia, porque la vida es una cuestión de oportunidades, y si no hay oportunidades, claro, que se va a dar eso, que se, van a reproducirse las rapaelas. Pero sabemos por qué que se reproducen. Pero no es la mayoría del barrio. La mayoría del barrio es noble y es bueno.
5: Perfecto. Mira, y para responder puntualmente, es sobre secuelas, ese tipo de cosas, bueno, sabes que eso depende mucho del mercado, cómo se reaccione, inversionistas, patrocinadores, algo que creo que ni Hollywood lo tiene muy cierto cuando estrena un proyecto. Eso, bueno, ya veremos qué pasa. Y sí, mira, dado la apertura y la buena aceptación del público, se ha abierto una posibilidad de estrenar Rafaela, precisamente en mayo, mayo claro. de 16, nos acabas de confirmar, estaría disponible ya de manera comercial para todo el público de República Dominicana, además el Festival de Cine de Fine Arts, gracias, como decía, a la aceptación que ha tenido de la gente. Alcalina Cinemas como exhibidores y como distribuidores, pues... ¿Están haciendo esa propuesta? Esa propuesta de tener la posibilidad de que entre salas de manera inmediata y que la gente pueda apreciar.
2: ¿El público en general le gustan estas historias? Porque sí. la
6: siente más cerca sí. a ellos. Sí. Porque la siente más cerca.
2: Y yo pienso que el mayor mercadeo que puedan tener es el boca a boca y que el público mismo las recomienda por la calidad, no solo porque es dominicana, sino por la calidad de la película. Sí. Porque la gente casi no escribe este tipo de películas y yo pienso que parte de la promoción de la película, te guste o no te guste, es darle ese tipo de promoción y que la gente al final tome una decisión. Porque esa es la idea, que el público vaya a formarse una opinión. Así
3: es.
0: ¿Tú sabes qué nos ha pasado en estas proyecciones? Que el público general, bueno, esto no fue hermosísimo en la primera, pero el público, el, pueblo, okay, el público en general el público en general que está yendo al festival ha conectado increíblemente con la película. Mucha gente dice, no, eso es muy fuerte, la gente no quiere ver ese tipo claro. de cosas y no es verdad. No es verdad. Y es todo tipo de público, todo tipo de público. No es nada más, no, que es una película de arte. No, 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 no. Aquí estamos hablando de el cotidiano, el, el dominicano desde el día a día Allá
2: el público de para madurado mucho
0: y de verdad que ha sido una grata satisfacción porque uno se asusta, sí. uno, uno se cree eso que la gente no le interesa y mentira, la se gente, por lo menos con Rafaela la gente está conectando de una manera hermosísima, nos han inscrito a cada uno nos han preguntado de una secuela sí. o de una serie y eso es buenísimo
2: ya demasiado Marvel, Marvel está dañando el cine verdad el que Marvel? sí Toda la suerte, aunque no necesiten la suerte, porque tienen la calidad. Ay, gracias. Pero ve la película, ojalá que Tito me mande algo. Vamos a mandarla. Bueno,
0: pues se te manda tu link entonces, porque vi que vamos a, vamos a mandársela. ¿Y tú no viniste por acá, por ahora? No,
2: no, porque tengo mucho trabajo por este lado. Ah, bueno. Gracias por su tiempo y nada, uh -huh. en contacto, señores. Muchas gracias.
3: Excelente. Bueno, nuevamente gracias chicos y augurando mucho éxito gracias, para gracias. el film en su corrida en salas comerciales. Bien,
2: gracias. gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Todo eso era postcrédito por pues, si
3: acaso. No, nos vemos pronto señores. Bye bye.